0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não É Por Aí. Eu sou a Fê Dupin.
1: E eu sou a Letícia Martins. Estamos aqui para apontar outros caminhos para histórias que você não conhece, que talvez conheça ou que ache que conhece.
0: Você tem certeza que você sabe tudo sobre um assunto? Ah, pera lá! Não é por aí!
1: E aí, Fernanda!
0: <risos> eu tava esperando você falar, porque agora eu tô assim, porque eu tô, acho que eu tô falando demais no início. <risos> Tudo bem? Tudo bom? Tudo, Tudo bem, animal? você? Tudo, muito animal, muito mentirado os animais. <risos> e aí, os gatinhos estão bem? Então aqui, anjos da minha
1: vida, donas do meu lar.
0: A Letícia tem dois gatos, gente. Que ela... du duas gatas, perdão. Perdão,
1: Letícia, não me mata! <risos> São duas gatas gêmeas, irmãs gêmeas.
0: E aí foi muito bom fazer esse tema, né? Porque a gente pôde estudar aí um pouquinho da vida dos gatinhos. A vida de outros animais também, mas do da vida dos gatinhos foi o mais legal que você gostou de fazer aí, né, Letícia?
1: É, eu gosto de todos os animais, só que os gatos são superiores.
0: <risos> tá bom, viu, gente? Olha o nível. Vamos começar <risos> com, essa, com essa frase da Letícia aí, a falar sobre o tema de hoje, que é mentiras animais.
1: Aquelas coisas que a gente acha que sabe, né, e ainda sem saber a origem, continua espalhando, né, eu, por <risos> exemplo, já espalhei várias mentiras do que a gente vai trazer aqui hoje. Pois
0: é, eu também sempre acreditei em várias mentiras, aí eu fico pensando por que, que as pessoas fizeram isso com a gente, né, a gente acredita nos mitos de pet, é, umas coisas, sei lá, acho que a população vai criando, vai passando de boca em boca, né.
1: Acho que é, é mal, mal, uma coisa mal informada que vai passando, vai passando e vira verdade, porque tá todo mundo falando.
0: Não é só as pessoas que falam, né? A gente vê na TV também, tipo assim... Na minha infância, eu acreditava que gato e cachorro não se davam bem por causa do Tom e Jerry.
1: <risos> Sei é, mesmo. né? já tinha todos os desenhos que colocavam isso na nossa mente.
0: Pois é, e tem algumas coisas também que a gente vai contar aqui que eu acho que o povo acreditava até hoje. Eu acreditava até hoje em várias coisas, até com vergonha, mas sim. <risos> acreditava e eu acho que vai ser bem legal esse pod aí, porque quem que gosta de animal vai descobrir bastante coisa diferente, né? Diferente e interessante.
1: É, e quem que não gosta de animal, né? Eu julgo um pouco.
0: Eu julgo também, viu? Assim, depende do animal, <risos> né? Mas, mas eu julgo. Então tá, vamos mergulhar no tema... Regulhei muito, peraí que eu tomar um ar aqui. <risos> Primeira história que eu vou contar, a gente sempre faz isso, né, eu conto uma história, Letícia conta a tua história, e depois a gente começa uma falazada danada, mas é isso, nós vamos, eu vou contar primeiro aqui sobre... É, a gente sempre falou, eu sempre ouvi na minha infância e tal, que os gatos e os cachorros, eles enxergavam em preto e branco. Você também tinha isso, essa impressão aí, Led? Você também sabia desse mito?
1: Uai, eu achava que era verdade até outro dia. Mentira! todo mundo fala isso, né?
0: <risos> eu até já sabia que não era preto e branco, mas eu não sabia exatamente como que era e tal. Mas enfim, galera que acha que gato e cachorro enxerga preto e branco, gente, isso é um mito. Eu vou trazer várias verdades pra vocês aqui. Eles conseguem, sim, enxergar cores, só que de uma forma mais limitada que a gente, assim. Os humanos, eles têm três pigmentos na retina que é capaz de captar o azul, o vermelho e o verde, que é o famoso RGB da televisão, aí, padrão de TV, padrão de telão, que é baseado nos nossos olhos. Olha que incrível! <risos> e aí, os gatos e os cachorros... Ele só tem dois pigmentos. Então, eles têm uma redução aí do espectro de cores que eles podem identificar. E aí, eu li na matéria da Super Interessante. Super Interessante, inclusive, tá bancando todas as nossas pesquisas. É um conteúdo sensacional. Verdade. Uma matéria chamada... É verdade que os cães e gatos enxergam em preto e branco? E aí, eu tirei umas partes, umas informações aqui que eu tô compartilhando. E uma veterinária chamada Adriana Teixeira, que é especialista em oftalmologia animal... Muito chique, né? Ser especialista em oftologia animal... É muito específico. É, né? Ela diz que alguns pesquisadores acreditam que eles enxergam azul e amarelo, mas alguns defendem que eles enxergam azul e vermelho. Então, assim, todos, é, todos acreditam que eles enxergam azul, mas todo mundo é, fala que eles não enxergam verde. Então, é um, é um tipo de daltonismo, assim. Eles têm um é, espectro verdade. limitado, entendeu? Eles não enxergam verde. Alguns falam que é azul e vermelho, outros falam que é azul e amarelo. É engraçado que o azul e o amarelo dão verde, né? Mas não é, não, essa mistura não rola na cabecinha dos nossos bichanos. <risos> e aí, essa limitação visual, no entanto, não é um problema, assim, já que eles compensam de outras formas. Porque os gatos e os cachorros conseguem ver muito mais do que os humanos na penumbra, né? Então, eles têm uma capacidade de diferenciar várias tonalidades de cinza, por exemplo. E eles têm uma enorme capacidade de, de detectar os movimentos. Então, eles acabam compensando de outra forma. E essa história aí de preto e branco... Não existe, não. Aí, assim... Há bichos, assim, que enxergam em preto e branco. Tem alguns bichos que enxergam em preto e branco. Mas é tipo uns peixes... Que vivem lá no fundo do mar... Onde não tem iluminação, sabe? Que não dá pra fazer os nada. Os do mar. Isso. Aí não dá pra sofrer... Que não tá enxergando cor, entendeu? Porque os carinhas não <risos> precisam de esse desenvolvimento. Mas, enfim... Os gatos e os cachorros... Eles têm uma noção boa de distância de perspectiva, os olhos são sensíveis ao movimento e tal, e eles compensam aí dessa forma. Então, resumindo, é, a gente humano, a gente, é, pessoas, enxergamos muito bem com a luz do dia, e aí na luz do dia a gente consegue captar as imagens bem definidas e tal. E a visão dos gatos e os cachorros é que eles enxergam colorido, mas as, as cores são mais desbotadas e eles enxergam muito mais na penumbra, né? Então, a tonalidade aí do, do cinza é maior na capacidade deles. E, a, além disso, uma coisa legal que eu descobri sobre os gatos, a visão periférica que a gente tem, né, é, é 180 graus. Porque se você olhar do seu olhinho, se você fizesse... Uh, uh, pro um lado e pro outro, vai ser 180 graus. E os gatos, eles chegam a 200 graus. Então, eles tão, tá, ele tá te observando sem mexer a cabeça.
1: <risos> Você percebe isso das gatas aí? Ah, com certeza. São... O olho que tudo vê... Mas elas não se movem, caso eu gostam de ficar dormindo mesmo.
0: É mesmo? <risos> então eu achei super legal. Eu sempre acreditei nesse mito que os gatos e os cachorros não enxergavam. Aí eu descobri há pouco tempo e aí tô querendo compartilhar aí pro pessoal saber a verdade sobre a visão dos cachorros e dos gatos,
1: como eles realmente veem o mundo. Adorei. Agora na hora de comprar um brinquedinho pras minhas gatas, eu vou escolher a cor azul
0: isso não pega o verde porque ele não vai enxergar o verde tá tu já pega uma cor aí que tá no espectro de visão deles entendeu
1: é assim que eu vou conseguir agradar melhor é, é. isso aí uh, eu tenho uma... desvendar um mito aqui também e, e tem a ver com os gatos também né a gente trouxe muita coisa de gato aqui
0: é, eu já até deixei a Letícia Ela falar mais de gato, porque tá mais na onda dela aí, né, Alex?
1: <risos> eu tenho duas gatas que elas são perfeitas e eu posso provar. Mas uh, uh, a mentira que eu venho desvendar aqui é muito conhecida. Eu escuto falar isso hoje. Só falar que alguém tá. com a tá grávida, vem essas histórias. Que é a história: mulheres grávidas não podem ter contato com gatos. Você já escutou isso, Fê? Já,
0: nós, super já escutei.
1: É, todo mundo já. E assim, e de uma forma mais ignorante, assim, que eu acredito, as pessoas chamam até de doença do gato. Que é a doença, na verdade, chama toxoplasmose. E aí? E isso é um mito? Porque tem alguns mitos que não afetam muito, assim, né? Você acha que o cachorro, que o cachorro vê preto e branco? Não vai, tipo, você não vai tratar o cachorro diferente. Mas esse, esse mito é muito perigoso, porque, assim, acontece muito as pessoas terem um gato, aí a mulher fica grávida. E o povo, ah, tem que desfazer do gato. Porque esse mito está difundido. um absurdo. É, e as pessoas ab abandonam o, o gato e ainda abandonam justamente. Porque, assim, as grávidas não precisam é, desfazer dos de seus gatos, né? E, e né, não dá mais jogar o gato fora, não teria até outras formas, mas, enfim. Uhum. As grávidas podem conviver com o gato sem nenhum risco. Uhum. O que acontece? Na verdade, a prevenção que tem que ser feita, porque é muito mais comum se pegar tocosplamose ingerindo carne crua, ou carne mal passada, ou vegetais é, mal lavados, às vezes também, tipo, ir no restaurante que não é bem higienizado. Então, tipo, de legumes a frutas, limpar bem e tirar. O que a gente tá aprendendo muito a fazer aqui com o coronavírus, que é lavar a mão com água e sabão. <risos> Sim. E caprichar na higiene de facas, tábuas e utensílios. O que acontece? Por que, por que, que essa, essa doença é relacionada com gatos? Porque o gato realmente pode passar, mas se o gato estiver infectado. Só passa o gato que estiver infectado uhum. e só através das fezes. Ou seja, se você pôr a... a as fezes do gato e pôr na boca. Você come cocô de gato?
0: Não, amiga, não como cocô de gato. Ainda não cheguei nessa fase da minha loucura.
1: Pois é. E como você... Ah, então fiquei grávida, então tudo bem. Então você tem que tomar cuidados, que o meu ponto de vista são cuidados até que todo mundo deveria tomar. Uhum. Mas a pessoa tá no grávida... Ah, tá grávida, você mora com mais alguém? Pede a pessoa para limpar a caixa de areia. Não precisa você limpar, porque você caixa pode ter caixa de areia contato. Do, do gato. Uhum. É, a caixa de areia do gato. Se só tiver você, usa luva pra limpar e depois lava a mão. Outra dica que é interessante é acostumar o gato comer só a ração. Por quê? Porque o gato pega isso de outros animais, pega isso de outros animais. É comendo, tipo, um roedor, um pássaro que tá infectado. Hum, entendi. Então é daí que ele pega, ou seja, por exemplo, no meu caso Se eu ficasse grávida, coisa que não vai acontecer <risos> Mas se eu ficasse Grávida, dificilmente as minhas gatas é, Me passariam toxoplaram Primeiro porque eu moro no apartamento e elas não saem Então elas não comem coisas Diante disso, e eu também levo Elas regularmente, um veterinário Só toma, come ração chique Aqui, como mais, mais chique, chique. essas gatos <risos> Muito bem tratadas Então, tipo assim, conviver com o gato Não aumenta necessariamente O risco de infecção, Quem ainda assim é baixo e também né fazer coisas básicas como vacinar o animal e manter cuidados veterinários e trocar a caixa de areia sempre medidas que no meu ponto de vista são medidas de higiene básica <risos> e só para pontuar assim um por cento dos gatos de todos os gatos que existem são os que podem transmitir a toxoplasmose e ainda assim eles têm que estar tá, eles têm que estar tá contaminados e você ter esse tipo de é, falta de higiene ou transmitir dessa forma. Uhum. Então, assim, não tem necessidade de você desfazer do seu gato, porque tá grávida. Isso é um, esse é um mito muito difundido. Muito difundido, ó. Oh. E, assim, injusto, sabe? Eu, eu tenho uma amiga mesmo que foi grávida e tinha uma gatinha, as tias ficaram lá falando na cabeça dela o tempo todo. E aí, graças a Deus que ela conversou, porque assim, a pessoa tá grávida, ela fica mais sensível, né, a qualquer tipo de comentário, eu imagino. Ela conversou com o veterinário, com o médico, falou, não, isso é super ultrapassado, e aí ela falou, ah, então tá. Então, tipo, ela até riu disso depois, porque assim, com um absurdo, a ignorância faz, né, gente? Vamos se informar para não se desfazer de um gatinho que é tão perfeito. É só uma curiosidade, inclusive, né, porque fazendo esse link com as grávidas e tal, é, na mitologia egípcia tem uma deusa que é chamada de Bastet, que é uma deusa egípcia que é um gato com o corpo de uma mulher assim, e ela é considerada a divindade solar, uma deusa da fertilidade protetora das mulheres grávidas. Ou seja, em outras culturas. É muita
0: cultura nesse podcast, meu Deus. É.
1: Inclusive, eu acho linda. Eu sou doida pra comprar uma estátua dessa deusa. Porque eu acho que elas são a cara das minhas gatas.
0: <risos> Falando também sobre grávida, eu tenho uma cunhada que tá grávida, né? Aí tô contando uma história pessoal já. Mas é interessante pro podcast, eu prometo. Ela foi ao médico e perguntou, as pergunta básica, né, de de mulher grávida para o médico, com essa questão aí da toxoplasmose, estava com medo, né? Ela perguntou assim, ô, ô médico, eu tenho que parar de comer comida japonesa? Aí o médico respondeu assim, as japonesas mudam do Japão <risos> quando estão grávidas? <risos> as japonesas param de comer a comida quando estão grávidas? ai não! <risos> <risos> Gente, gostei. Foi muito boa a resposta. Aí ela ficou olhando isso pra ele, tipo, não. Ele então. <risos> Aí ele falou, né? Que, tipo assim, o ideal. É ser, ter cautela, sem exagero, ter uma preparação melhor dos alimentos, ser bem conservado, é uma higiene 100% e tal, mas que não é, assim, proibido comer japonesa, comida japonesa na gravidez, então, por causa do toxoplasmose. Então, assim, eu acho que é, é essa história de vai passando boca em boca e tal, e fica uma coisa meio mal falada, assim, né? E aí eu amei a resposta dele, eu achei muito engraçado. Ele deve responder isso tanto que aí ele falou: ah, já vou patronizar essa, essa resposta aqui. Eu já te saco cheio.
1: <risos> muito bom, né? Eu acho que deve ver esse aí, imagino, né? Que é porque não pode ter contato com, com carne crua. Mas eu nem sei se é especificamente com peixe, né? Então.
0: É, eu acho que, assim, os problemas da toxoplasmose são, pelo menos eles podem acontecer com qualquer alimento cru, né? Pode ser carne crua, pode ser, sei lá, carne mal passada, sabe?
1: Inclusive eu vi que pode ser uma faca que você cortou uma carne crua e depois não lavou direito, entendeu? Pode ter muita coisa.
0: Então assim, coitado dos gatinhos, né?
1: É, não bota a culpa nos gatos, não é a doença dos gatos.
0: Isso aí. <risos> Muito obrigada pela sua história, agora eu vou contar uma então. Todo mundo fala que quando a gente pega num filhotinho de passarinho, os passarinhos pais, eles sentem o cheiro da sua pegada no passarinho e tipo rejeitam o bichinho. Você já ouviu falar nessa?
1: Ih, tá com cheiro de humano, eu não quero. Meu pai já falou isso.
0: É, tipo isso. Esse é o mito, que se a gente pegar no filhote de pássaro, os pais do pássaro não vão querer ele mais, porque eles vão perder o cheirinho lá do pássaro e vai ter um cheirinho de humano, eles vão falar, que que é isso? Esse filho aqui não é meu.
1: É, não jogo, né? Humano. É humano
0: verdade. Mas, enfim, saber popular, ou saber popular, né, gente? A boca a boca foi passando aí a informação pra frente, falando que os passarinhos iam rejeitar os seus ovos e os filhotes se eles tiverem contato com o um humano, e que eles negariam alimentar seus filhotes e eles iam morrer de fome. Mas isso é uma eterna mentira. Fake news. Eu aprendi uma palavra muito bonita, É chama os ornitólogos. <risos> Garantem que o fato dos ovos e dos filhotes serem tocados por humanos ou por qualquer outro predador não significa que eles vão ser coordenados para sempre, assim o olfato do pássaro não é tão eficiente, assim, é pouco eficiente, né que na maioria dos casos ele nem vai notar que tem um humano que tocou nos filhotes dele, eles não têm esse olfato, sabe, <risos> eles não vão saber, eles falam que sim se eles sentirem algum odor diferente, eles vão ficar atentos e tal mas eles não vão abandonar os bichinhos, sabe Grande parte das espécies de pássaro, elas demoram a abandonar o ninho, mesmo quando estão ameaçadas, porque elas estão protegendo os filhotinhos ali, sabe? Então, assim, às vezes o... A criança lá e mexe no ninho, faz uma sacanagem lá. Dificilmente eles vão abandonar o ninho, assim, com facilidade, porque eles estão tentando defender os filhotes. E se, caso eles precisem se afastar do ninho, por causa que tem uma ameaça maior, que não é estimulada pelo olfato, ela vai ser estimulada pela visão. Porque eles vão estar, tá, tipo... Tá, tem um pássaro grande rondando aqui. Vou ter que abandonar meus filhotes, senão eu vou morrer. Aí, <risos> aí eles deixam os filhotinhos pra trás, entendeu? Entendeu? Mas, assim, vocês passarem nem tão fato direito, gente. Por que, que foi criado esse mito? Pelo amor de Deus.
1: Da onde que veio isso, né? Que coisa mais <risos> doida.
0: <risos> então, eu li em alguns lugares que, assim, dizem, né? É o que dizem. Que acredita se que esse mito tenha sido criado pelos pais, que não queriam que os filhos mexessem no ninho lá. Eles inventaram esse mito aí. Nossa, se você mexer no ninho, eles vão morrer, porque a mãe dele vai largar eles no mundo.
1: Eles não vão ter mãe. Então, acredito que foi pra... os pais mentiam de uma forma bem dramática pra gente.
0: Bem dramática. Você vai virar o olho, vai ficar pra sempre. bem dramática. É. E aí, caso eles precisam abandonar os filhotinhos, é porque, sei lá, eles temiam um período maior da sua vida. E eles tiveram que abandonar um filhotinho. Mas isso não vai acontecer tão fácil, né? Então... A gente não recomenda ficar pegando nos bichinhos também, mas, se vamos supor, se tem um bichinho que tá precisando do seu carinho, sabe? Que tá precisando da sua atenção, não precisa falar, não, não vou encostar. <risos> é,
1: pode encostar. Às vezes, se for pra salvar o passarinho, pode encostar. Agora, se for só pra perturbar, melhor não.
0: Melhor não, mas, vamos supor, tem um passarinho no chão, você fala, e tem
1: um ninho lá em cima, você
0: fala, pô, vou pegar um passarinho e colocar no ninho lá em cima, não tem importância, entendeu? Pode ajudar, né? É assim, e é engraçado porque eu fiquei indignada com essa história, mas eu nunca nem peguei num passarinho, eu nunca nem tive essa oportunidade. <risos> eu fiquei, que absurdo, tô acreditando nisso até hoje. <risos> mas nunca nem peguei num filhotinho, jamais faria isso, eu não tenho nem
1: coragem. <risos> <risos> mas é porque a mentira é meio doida, né? Mas eu acho que tem a ver com o que você falou, de fazer a criança não ficar mexendo nos trem.
0: Ah, então a mentira é boa, né? Sei lá, se a gente pode falar assim.
1: É, se for pra proteger, né? Então, beleza. <risos> Eu tenho outra pra contar aqui. E essa, menina, isso aqui tem que ser, tem, ó, uma coisa de matemática. Você já ouviu falar que um ano de ser humano equivale a sete anos do cachorro?
0: Já, super. Já fiz a conta de quando eu tinha cachorro, quantos anos ele tinha, sabe? Multiplicando por 7. Vamos supor, se ele tinha 4 anos, multipliquei por 7, deu 28. Ó, esse cachorro tem 28 anos. Ainda não chegou na minha idade, mas já tá chegando. <risos> né? Che já fiz esses
1: cálculos. Pois é, fi. Mas parece que não é a matemática não é tão simples assim. Que vai dificultar um pouco mais pra gente, que é de humanas, né?
0: É, o famoso não é
1: por aí. <risos> não é por aí. É, calcular a idade de um cachorro não é tão simples quanto multiplicar seus anos de vida por sete, né? Porque já tem um. Esse cachorro tem um ano, então já tem sete anos.
0: Já nasce quase velho, né? Já nasce adolescente, quase.
1: <risos> é. A relação de vida de um cachorro não é um por, por, por sete, igual a gente coloca por, pela vida do humano. É um processo mais complexo. E tem várias coisas que tem que levar em considerações para, tipo, você medir a idade do cachorro, isso que eu achei muito interessante, você tem que ver peso, a raça e, as... e também equivale as condições de saúde do bichinho, sabe? Hum. E aí, cachorros são divididos em portes, né? até tem um pequeno porte, que é até 9 quilos, médio porte, que é de 9 quilos e meio a vinte e quilos e meio por aí. Grande porte, que é de 23 a 40 quilos, e porte gigante, que é acima de 41 quilos. Isso é um cachorrão. Cachorrão. <risos> Cuidado. Cachorro bravo. Às vezes é maltósseo, né? Mas enfim. É. O cachorro de grande porte, ele já pode ser considerado um, um idoso com 5 anos. Enquanto os cachorros de pequeno porte são considerados velhos quando eles alcançam, sim, os 10 anos. E aí é muito uhum. doido, né? Então, tipo, ou seja, não é o mesmo peso e a mesma medida. <risos> Eu acho que a, a medida é quanto tempo que também vai, vai viver, né? Uhum. Após... Tipo assim, generalizando, a gente pode considerar que após os dois primeiros anos, cada ano adicional vivido por um cão pequeno e médio porte corresponderá a cerca de 5 anos. Ou seja, é uma matemática mais complexa
0: então,
1: do que então só tá. fazer o
0: médio... Pe e pequeno porte, cinco anos, né? Aí vão passar pro o grande. O grande seria quanto? É, só...
1: mas tem, tem toda uma, uma coisa. Após os dois primeiros anos. Outro... Ah, nossa! Que matemática complexa! É complexo, né? Já os cachorros grandes gigantes, cada ano de vida equivale a seis a sete anos humanos. Tem uma expectativa de vida menor.
0: Entendi. E é cada ano, não é assim. Se passa dois anos, muda a matemática, não. Esse é mais simples.
1: É, isso. Eu até fiquei confusa aqui. Mas assim. <risos> tá. Assim, colocando a aplicabilidade de um cachorro, a gente pode entender que, tipo assim, aos 10 anos, um dog ele, alemão é considerado um cão de 70 anos. Oh. Enquanto um pug, que é um cachorro menor, né, equivale que ele teria 64 anos. Em resumo, os cachorros grandes vivem menos que os cachorros menores.
0: Ah, entendi. Tá, porque a gente vai multiplicar um número maior pro cachorro maior, né? E se o cachorro é menor, a gente multiplica menos números humanos, idades humanas, né? Isso,
1: idade humana, comparando com anos humanos, né? Mas depois eu vou fazer uma tabelinha para colocar lá no nosso Instagram, aí eu faço essa uma tabelinha mesmo para você ver quantos anos tem seu cachorro, dependendo do porte.
0: Ai, gostei, a gente pode colocar lá, Descubra a idade do seu cachorro, gostei. Vai atrair Isso. gente lá no nosso Instagram, nem falei do nosso Instagram, arroba pode, não é por aí, gente, segue lá. Muitas curiosidades.
1: Isso, ó, já aproveita o link.
0: Gostei, tá? Então tá, eu vou esperar essa, essa tabela lá para eu poder calcular quantos, quantos anos tem uns cachorrinhos que eu conheço. Porque achei muito difícil. A gente realmente é de humanos. <risos> Olha, a gente já tá passando para curiosidades Porque as curiosidades são muito interessantes Eu gostei muito de fazer essa parte Então eu acho que a gente tem Dessa vez a gente tem várias curiosidades A gente tem menos histórias grandes né? Mas curiosidades menores que são mais interessantes E aí Eu queria falar sobre Aquela história que a gente fala Que o gato tem sete vidas é, Você conhece, né, Letícia? Conheço demais Assim, a gente sabe que não é verdade, que o gato morreu, morreu, mas assim, a gente fala que o gato tem sete vidas, mas aí descobri que lá nos Estados Unidos, eles falam que o gato tem nove vidas, que?
1: <risos> Como assim? Eu sabia disso, sabe, porque eu via isso em desenho, sabe, eu ficava assim, nove vidas? Ah,
0: menina, mas você é muito culta, né, porque a população não tá sabendo disso não, querida. Não sou oculta,
1: não. Aprendi em desenho. Animado. Eu não, não sabia disso,
0: não. Eu fiquei, inclusive, surpreendida aqui. Quando eu li, eu falei, uai, que os Estados Unidos falam que tem nove vidas? Muito estranho. Muito mais, né? Aí li sobre isso aqui. Entendi que a quantidade de vidas altera de uma parte do planeta para outra. Tipo assim, nos, nos países de língua inglesa são nove anos e aqui é sete vidas, né? É, aí foi pesquisar né por que que falam sete vidas é, a gente tem que pensar um pouco como que são os gatos os gatos eles são super espertos né eles vão cair eles caem em pé eles caem sobre as quatro patas eles são ágeis eles são resistentes eles têm equilíbrio né coisa que eu sair na rua eu caio <risos> E assim, <risos> por serem mais corajosos e mais ágeis, eles conseguem escapar rapidamente das situações perigosas. Então, já tem esse que aí, pô, ele tem sete vidas porque ele não morre, porque ele, tá com, ele consegue escapar de tudo, porque ele é muito rapidão, né? Ele faz as coisas com agilidade e tal, e sai ileso dos tombos lá, enfim. Mas também tem a história do, do sete, do número sete ser o número da perfeição aí na numerologia. Não vou falar sobre isso não, porque eu não sei muito. Mas o número 7, ele tá associado aí à, à transformação, ao símbolo da totalidade do universo, sabe? Então é um número forte, né? O número 7 então... é um número cabalístico. Aí eu falei, tá bom, entendi, mas por que, que o povo fala isso, né? E no Brasil, eu entendi que essa influência, ela veio aí da cultura árabe. Influenciou Portugal e Portugal trouxe pra cá, né? Que a gente já sabe dessa história da colonização aí do Brasil. <risos> Mas tem, tem uma galera que fala que, é, que veio da Idade Média e essa informação eu não peguei precisamente porque eu não tenho uma historinha igual eu contei aqui da cultura árabe. Mas nos Estados Unidos, como eles falam que é nove vidas, eu fui ler sobre isso também, e eu vi que a vida extra lá dos gatos americanos, elas são também coisa de canalizador.
1: Malditos.
0: <risos> pois é. Porque eles falam que foi um antigo mito, assim, dos povos ancestrais, os ingleses, que referia-se a um gato, que uma vez um gato entrou numa casa, comeu nove peixes sobre a mesa, e essa casa tinha nove crianças, aí como o gato comeu os nove peixes das nove crianças, elas morreram de fome, <risos> e o gato morreu porque comeu demais, todo mundo morreu. Que aí isso que é no mundo. Que viagem, né? Aí, chegando no paraíso, o gato foi punido, assim, porque ele, tipo assim, ele comeu os peixes das crianças lá, as crianças morreram, e ele precisaria de morrer nove vezes pra poder entrar no paraíso. Então, ele ficava voltando. Olha que viagem. E aí, nunca morria. Não sei se... Acho que não deve ser bom, né? Nunca morrer. Acho que a gente precisa terminar esse fluxo aí da vida. <risos> Mas, enfim, aí tinha essa historinha lá, que veio através dos colonizadores, né? E aí, eles começaram a associar também ao gato, porque eles são ágeis, porque eles saem milezas dos tombos e tal, com essa história das nove vidas do gato. Então, é por isso que lá nos Estados Unidos eles falam nove vidas, porque tem esse mito aí. Gostei mais desse do que do Brasil. Achei uma curiosidade interessante.
1: <risos> Achei essa história bem bizarra. É, bem bizarra, mas é interessante, vai. Não, não, sim. <risos> mas também tem um rolê que o povo, assim, fica... Às vezes, tem, dependendo da época, você começa a falar números. Tipo assim, ah, quantos, tinha uns, umas sete pessoas lá. Eu, também pode ser assim. Pô, falou um número qualquer para representar a quantidade. Sabe? Igual você fala, Não, tinha umas 500 pessoas. Pode às ser? Vez, às vezes foi só isso.
0: é Às vezes foi só isso. Ou é, eu, eu, gosto, eu gosto de acreditar que foi essa história engraçada aí. Do mito do povo ancestral inglês que resolveu criar essa historinha macabra.
1: É, bem macabra. Mas continuando no assunto de gato, né? Já que a gente pode falar bastante dele aqui. Porque o um gato é um bicho muito curioso, né? Sim. Uma curiosidade que, que eu tenho aqui também é tipo, que todos os gatos nascem com olhos azuis. Isso é muito doido, né? Às vezes você pega o gatinho bebezinho vai ficar com o olho azul. Mas não quer dizer que ele vai... Mas tem
0: os bebês também que às vezes nascem com o olho azul e depois escurece né? É, eu já...
1: uns bebês que nascem com o um olho meio cinza, né? Tem uns bebês que nascem com o olho claro mesmo. Tem que
0: dar um tempinho aí de vida pra ver se eles vão ficar com o olho azul também. Mas todos os gatos nascem com o olho azul, né? Isso que é interessante. Porque do bebê não é todos que nascem com o olho azul, né?
1: Verdade. O gato realmente são todos que nascem com os olhos azuis. É isso, pode mudar em decorrer dos meses e tem relação com a cor dos pesos dele. Essa mudança de olho acontece por volta de quatro ou cinco semanas de vida. É engraçado que quando eu peguei minhas gatinhas, por exemplo, eu peguei elas tinham 3 para 4 meses, assim, elas já não estavam com o olho azul. Mas elas também não estavam com, com os olhos que elas têm hoje. Tem uma que tem um olho mais, mais amarelo, mais amber e outra que tem um olho uhum. esverdeado. E elas tinham os olhos igualzinhos iguaizinhos, e aí ficou diferente. É bom porque assim eu consigo diferenciar ela porque elas de resto elas são completamente iguais. <risos> uma coisa interessante também sobre os olhos do gato são os gatos que têm erectocromia que são quando os olhos dos gatos são diferentes, tipo o David Bowie, né? <risos> e pode ocorrer por três razões. Uma é herança genética, que é algo que não tem com o que se preocupar, e outra é desenvolvida durante o crescimento... Ou, tipo, por conta de um acidente ou enfermidade. Aí tem que olhar. Tem gato que é dele mesmo ter isso. Tem gato que... Aí você tem que ver no veterinário quais são as coisas. Eu acho muito lindinho quando tem gato com o um olho diferente.
0: Geralmente eles são branquinhos, né?
1: É, geralmente são gatos brancos mesmo.
0: Então tá, a próxima curiosidade que eu vou falar é uma que me deixou muito chateada de verdade. Fiquei tocada, sofrida, quando eu descobri isso aqui. O homem não é o animal mais assassino do mundo. Na verdade, o animal mais assassino do mundo é o suricato. Gente, o suricato. Pra quem não lembra... O Timão? É, o, é o do rei leão. Aquele magrinho, super simpático. Ficava rindo, cantando ratuna matata, sabe? Ratuna matata, os seus problemas você deve esquecer. <risos> Não, não tem nada disso, de problema esquecer, gente, eles são os mais assassinos do mundo, eles matam os coleguinhas, é, de acordo com um trabalho de uma pesquisa feita por o professor José Maria Gomes, da Universidade de Granada, na Espanha, um estudo analisou lá 1024 peças de mamíferos e comparou a incidência de assassinatos em cada uma e o suricato ganhou disparado aí, errou o que mais mata um a cada cinco suricatos são mortos pelos companheiros pelos coleguinhas, olha isso amiga eu tô chocada não, eu fiquei, eu fiquei transtornada eu fiquei, gente, eu tô passada. o pum. Vocês lembram, vocês sabem quem é o suricato, né, gente? Tem o pumba, que é o, o gordinho, que é o javali. O suricato é o timão magrinho simpático.
1: Pois é. Não, mas o rei leão, ele é quase um hippie vegetariano, que come só insetos, que fica matando os outros, pra quê?
0: A minha infância foi uma enganação, amiga. Eu sempre <risos> achei que ele era o mais simpático dos animais. Era sempre, assim, uma, uma grande paixão pelo, pelo timão. Mas não, não desculpa gente, a gente se destrói a infância da galera de neto né amiga?
1: É. foi mal galera outra curiosidade que eu tenho aqui, é que a gente também essa eu também fiquei boca aberta, mas é sobre aquela história que a gente ouve que toda abelha que depois de que te pica, ela morre e aí esse é um mito em parte, porque algumas abelhas realmente morrem morrem de fato, depois de picar alguém ou alguma coisa assim isso ocorre porque o, o ferrão dela está acoplado ao resto do corpo. Só que, assim, para a nossa triste história, isso só acontece com as abelhas operárias. Mais uma vez, o trabalhador se ferrando... <risos> Nessa sociedade. Ah,
0: eu amei. Eu nunca tinha pensado em operária assim, operária. Eu tava trabalhando e morreu no trabalho, tipo. Pois é, só
1: morrer trabalhando. Não tem uma indenização, não tem um direito trabalhista, só se ferra mesmo. E aí, por exemplo, os angões e a abelha rainha, a queen bee toda poderosa, eles têm uma forma mais suave de liberar o veneno. De uma forma que é possível soltar o ferrão de uma vez sem morrer no processo. Ou seja, se a Queen Bee te picar, ela vai seguir a vida dela sendo rainha. Se a ah, operária te picar, você
0: tá matando. Gente, é muito... É que o de cima sobe e o de baixo desce. Cadinha das abelhas operárias, porque é com dó. Mas eu não queria que elas me mordessem, não. Pode continuar vivas, amigas.
1: É, fica bom pra mim e pra você. Isso.
0: É, então tá, eu vou falar sobre outra curiosidade aqui, que... Foi muito engraçado, porque a minha irmã mandou no grupo da família, hoje de manhã, falando assim, gente, olha o que eu descobri, eu tava fazendo para casa junto com o meu filho, e aí ele falou, mamãe, o que é um animal doméstico? É, aí, ela, aí ele perguntou para ela se boi era um animal doméstico, ela, uh, lógico que não, você, você cria boi no meio da sala, só que ela estava errada. Animal doméstico, o conceito de animal doméstico é qualquer animal que pode ser domesticado pelo humano, o que é diferente de animal de estimação, né? Então, animal de estimação é tipo o gato, o cachorro que a gente tem em casa e tem os animais domésticos. É, animal de estimação é os animais de companhia, né? E os animais domesticados são animais de fazenda, é, gado... É, animal de carga, animal de, tipo assim, trabalhador, cavalo, essas coisas, entendeu? Uhum. Então, tem essa diferença aí entre animais domésticos e animais de estimação. Olha que engraçado. eu não sabia. E aí, ela foi explicar pra ele, pro filho dela, ah, não, meu filho, é claro que não, né? Não tem um boi, você não pode ter um boi na sala. Aí, ele foi descobrir que galinha, boi e tal, todos os animais de fazenda são animais domesticados, né? Então... Esse conceito de domesticados aí, a gente acha que é pra que doméstico, né? Vem de casa, mas não é muito isso. É de domesticado, entendeu?
1: Ah, menina, entendi.
0: Faz sentido até. Pois é, menina. E o interessante é que, tipo assim, tem animais domésticos e tem os animais selvagens. Aí, um animal selvagem, ele pode até ser domado, mas ele nunca vai ser domesticado. Porque o comportamento pode mudar aí. Ele não é um animal domesticado. Ele nem é geneticamente disposto para isso, sabe? Ele vai adaptar ali as condições locais e tal, e ser um animal domado. Mas ele não é um animal domesticado, entendeu? Deu para entender? Falei para caramba, né?
1: Não, não, não. Deu para entender. Eu tenho também mais uma, uma curiosidade que é. Essa também é muito influenciada pelos desenhos, igual a gente falou mais cedo, né? Que é que rato ama queijo.
0: Ah, e ama, né? Eles entram no buraquinho e saem pelo outro lado, amiga.
1: <risos> Inclusive, minha mãe me chamava de ratinha quando era criança, porque eu amo muito queijo. Oh, gente. Amo até hoje. É, nada a ver, isso aqui eu tô contando, mas enfim.
0: <risos> eu também faço isso muito. O pessoal já conhece a gente.
1: <risos> Só que na verdade Não é bem assim não, é, Os ratos não amam queijo E assim, dependendo do queijo, por exemplo Se o queijo tiver um, um cheiro muito forte Vai afastar o, o rato
0: Olha, gente
1: Você tá com um problema de rato na sua casa Comprou ratoeira Colocar um queijo lá não é a melhor opção.
0: Gente, minha infância toda foi pro ralo agora. Pois é, você vê que
1: chocante. Na verdade... que, que eu tenho eu... colocar? Um docinho?
0: Um chocolate?
1: Sim, na verdade, sim. Eu, eles preferem alimentos com alto terror de açúcar. Ou, tipo assim, colocar uma fruta, ou colocar biscoito, cereal, chocolate, vai atrair muito mais o rato, mais fácil você é pegar do que colocar um queijo. Aí meu mundo, ó, caiu com essa aí.
0: Meu mundo caiu, chocada, nossa, Chocada. Vamos falar de dicas?
1: Vamos!
0: Gente, as dicas também são legais, porque a gente só teve coisa legal nesse, nesse episódio. A dica 1 um que eu vou dar é muito inusitada, e que eu fiquei, Quê? quando você precisar sair de casa, seu cachorro ficar muito ansioso, se você precisar sair de casa, porque a gente lembra que a gente está na pandemia, mas
1: não se é você sair. precisar
0: sair de casa, não é para sair. Existe uma televisão de cachorro. Não é aqueles frangos rodando, não, gente.
1: <risos> Eu já ia pensar se era essa.
0: que esse frango de padaria rodando, não. É tipo uma televisão mesmo no YouTube. É uma, é uma televisão que passa uma programação. Traz vários vídeos com imagens de cachorro brincando, dormindo, entre outras atividades. E elas têm uma proposta de relaxamento aí, uma visa estimular a atenção. E até a cor é um pouco já para a cor que o cachorro enxerga, sabe? Fui assistir um vídeo que um sem graça, porque essa cor aqui já é para o cachorro, entendeu? Não então, é é, essas televisões, elas podem servir de companhia para o seu cachorro que está passando por uma crise de ansiedade ali, para diminuir a ansiedade dele pela separação, né? Embora seja útil lembrar que não é ideal você deixar o cachorro sozinho assistindo televisão muito dia, né? Porque acho que ele vai ficar meio doidão aí. Mas Sim. você pode usar a televisão como artifício aí para ter essa proposta de relaxamento para os cães. Claro que a televisão não substitui as atividades que você vai fazer com o cachorro, né? Como passear, como brincar e tal. Mas se você precisar disso, essa dica é: você digita lá no no YouTube vídeos for dogs. TV for dog, ou então vídeo pra cachorro, enfim, você vai achar uns, uns vídeos que são uma duração tipo, de sete horas, o vídeo aí hum. é um cachorro correndo aí passa uns boizinhos é muito viagem mas enfim, deve ser interessante porque lá nos Estados Unidos tem um canal de televisão que você paga pela programação só pra cachorro, é TV dog eu acho, não lembro o nome direito mas lá nos Estados Unidos tem um cachorro tem um, cachorro sobre tem um canal só pra isso mas também pode colocar música, né? Só precisa de colocar a televisão. Então você pode digitar lá também. Música pra calmar cachorro. Medroso, agitado, ansioso. Aí tem uma musicoterapia aí pra cachorrinhos também. Achei muito legal essa dica.
1: Eu acho que isso pode funcionar. Eu tenho uma amiga que... A casa dela tem cinco ou quatro cachorras, assim. Não sei direito. E as cachorras, elas têm muito medo de fogos. E ela, essa minha amiga mora ali no, no Caissara, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, que fica perto de um estádio de futebol. Uhum. E uma das coisas que ela conseguiu consegui fazer, ela tem um quarto, que são tipo os quartos das cachorras, assim, que aí ela coloca uma televisão e aí as cachorras ficam mais calmas. Colocam... Eu não sei se ela coloca esse tipo de vídeo. Eu sei que as cachorras têm que ficar com a televisão. Pois,
0: agora fale com ela que existe isso no YouTube. TV for Dog. Gostei. Obrigada. Vou repassar
1: para meus amigos que têm cachorro tá e ver bom. se funciona. <risos> é, as minhas dicas não são tão positivas, digamos assim. Ô, <risos> uh,
0: amiga. A gente já destruiu a infância do pessoal aí, pode continuar, tá de eu
1: Ela tenho umas dicas meio doida aqui, mas eu acho que são dicas que valem a pena, né? A gente tá em tempo de ver coisas no Netflix, eu vou indicar dois documentários aqui. O primeiro que eu vou indicar é o Tiger King, que. Em português está A Máfia dos Tigres, Tem na Netflix. Você já viu, Fê?
0: Eu vi um pedaço. Eu não vi tudo, não.
1: Eu tava muito receosa para ver isso. Mas estava todo mundo comentando. Eu fui ver. Mas o documentário, gente, é a coisa mais surreal. Uma das coisas mais surreais que eu já vi. Tipo, se fosse uma ficção, você ia achar que os personagens eram muito forçados. Basicamente... Gente. É bizarro. Basicamente, a história... É um documentário, né? A história de, em torno de um dono do zoológico que tem tigres e gatos gigantes, como eles gostam de chamar, no, no próprio documentário. E aí tem o um zoo exoct, que é um ponto central, assim, da, do documentário, mas tem outras pessoas que participam, outros donos de zoológico e tal, que é um cara muito peculiar, é né? tipo um redneck um dos Estados Unidos, assim, do interior dos Estados Unidos, que acha que só existe em filme, mas existem pessoas reais... Tipo um cara louro com um mullet muito doido. Cantor de country, E ele é casado com dois homens. É Caramba, assim. bem diferente.
0: É que é. tem um óclão, eu lembrei dele.
1: Ele é bem diferente. que Ele podia ser aquele cara que você nem... Não ia se encaixar nesse Tirop Ele gosta de ficar brincando com armas e tal. E casado com dois homens lá. E fica exibindo os tigres, os gatos gigantes dele lá. O, o documentário gira em torno dele coloca outros pontos também. Tem uma mulher também que é muito central, que é a Caroline Baskin, que é tipo a arqui-inimiga dele, que é uma ativista dos direitos animais. Você também vai assistindo, assim, meio que um spoiler, assim, você começa a duvidar se ela é tão ativista, assim, você começa a questionar se, se ela realmente é tão legal, assim, e assim... No meio disso tudo tem suspeita de assassinato, prisão, é assim, a coisa mais louca que vai acontecendo. Um disclaimer que eu gosto de fazer, não tem cenas explícitas de maltrato de animais, é mais sobre essa doideira de, do povo ser obcecado com tigres e gatos gigantes nos Estados Unidos e... Gera muito lucro, as pessoas vão lá assistir várias coisas em torno disso. E também questiona se tem maltrato, se tem exploração. Tem todo esse questionamento no documentário, mas assim, não mostra nada explícito. Eu, por exemplo, não consigo assistir coisa que tem violência explícita com animais.
0: Uhum. Mas
1: fala sobre isso. E assim, é um negócio que você assiste assim e fica assustada com tanta bizarrice.
0: Atordoada
1: atordoada. Um fato que eles citam no, no, no documentário que eu queria pontuar que, tipo, é muito louco nos Estados Unidos porque as pessoas têm essa cultura de exótico ter tigre. Uns um trem muito doidos, assim. Aqui no Brasil parece que também tá tendo, né? Tem uns playboy traficante aí de najas e cobras.
0: Vi isso essa semana.
1: Mas um fato que eu achei que foi uma coisa que me impactou muito é que, tipo assim, tá bem cruel. Entre 5 mil a 10 mil tigres vivem em cativeiro nos Estados Unidos. Enquanto menos de 4 mil tigres continuam livres na natureza.
0: Caramba! É muito mais em cativeiro do que na natureza. Caramba!
1: Isso é bem surreal, né? E aceito, pelo visto. E tem público
0: para isso, né? As pessoas não têm muita noção, né? Do que. O que, que é legal, elas acham legal ir lá então um tigrinho lindo vou tirar uma foto. Estão tudo drogado, enfim. Surreal. Sim,
1: tem lugares que não são só disposição, né, que são até de preservação dos animais, né. A gente tem que saber diferenciar. Mas esses é do porque tigre... o pessoal
0: eles fazem resgate, né? Nesses, cat... nesses cativeiros de estrada, nesses zoológicos de estrada, tem uma galera que resgata os bichos, mas não tem como devolver eles no habitat natural porque eles não sabem mais como. Como viver, né? Na selva. E aí eles continuam em cativeiro, mas continuam
1: cuidados, né? É, mas isso é outra coisa. Porque esse show business de, de tigres não é bem assim. Mas, assim, é interessante. Foi um entretenimento bastante surreal na minha quarentena, que eu recomendo.
0: <risos> tá
1: bom, eu vou assistir. A outra indicação, que também, já que a gente falou tanto de gato, que foi um documentário que eu assisti faz um tempinho, mas que... Para quem curte documentário de crimes reais extremamente bizarros, eu particularmente curto, então é, chama Don't Fuck With Cats, tem na Netflix também. Não é muito sobre animais. Começa com uma história de, de um povo é, preocupado com o maltrato de animais que, que começa a correr atrás dessa pessoa que estava maltratando gatos. Mas o documentário vai para outra linha completamente bizarra e você não consegue parar de ver, porque você vai ver, é você quer saber bom. o que tá acontecendo. Esse você assistiu, né, Fê?
0: Eu assisti, sei que me falou para assistir. Eu assisti, <risos> sei lá, no final do ano passado, tipo. É muito bom. É um documentário de crime, né? De... Que mostra muito, assim, as pessoas indignadas, assim, mais indignadas do que a polícia, sabe? Correndo atrás, porque... Don't fuck with cats, não mexe com gatos, porque se você for fazer isso com o gato, a gente vai correr atrás de você e tal, e aí eles fazem toda uma pesquisa virtual, eles ficam super envolvidos, é muito bom, eles gente.
1: Eles são muito Sherlock Holmes, né, o povo lá é muito doido.
0: Não, eles descobrem coisas antes da polícia, sabe, e os caras só na internet lá, as pessoas pararam a vida pra poder descobrir umas coisas e é muito interessante. Recomendo mesmo. <risos> Mais alguma dica? A gente falou bastante de dicas e curiosidades, mais do que as histórias. Falei com você que ia ah, dar mais...
1: <risos> a dica que eu tenho é
0: adote, não compre. Oh, que bonito. E a minha dica é não prendam os passarinhos nas gaiolas, gente. Meu coração quebra no meio quando eu vejo passarinho em gaiola. Pelo amor de Deus. Passarinho nasceu com asa, deixa ele voar. Se eu pudesse, eu não tá voando.
1: Né? Certíssimo. Melhores dicas finais. <risos>
0: Isso. Olha, gostei do fechamento. Então tá, amiga. Ah, então tá. Amei. Gostei do episódio. <risos> Próximo também vai ser legal, gente. Espero que vocês gostem. E aí, comentem lá se vocês gostaram no nosso Instagram, arroba pode não é por aí, tá bom? Fechou. Fechou. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. beijo. Tchau, tchau.